0: שלום לכם, זמן תוצאה, אני יוסי מדינה, תודה שאתם שוב איתי לפני שנצלול לנושא של הפרק. נזכיר לכם שאפשר למצוא את שאר הפרקים בכל אפליקציית פודקאסטים אפשרית ועוד המון תכנים, גם בעמוד הפייסבוק זמן של מספרים, גם בחשבון הטוויטר שלי, אני מחכה לכם, בואו, יאללה, אלה הנושא של הפרק. תראו, יש רגעים שמשנים את ההיסטוריה העולמית. אנחנו חוזרים היום אל התשעה בנובמבר 1989. אחרי כמה ימים של מחאות בחלק המזרחי של ברלין, ההמונים בעיר צובעים על מעברי הגבול בחומה שמפרידה בין שני חלקי העיר. בשעה 11 וחצי, מעבר הגבול ברחוב ברונהולמר נפרץ לחלוטין. זה היה הרגע שנתן את האות לאחד האירועים המכוננים שידעה אירופה במאה ה-20, נפילת חומת ברלין. כמה חודשים מאוחר יותר, שני החלקים של גרמניה אוחדו מחדש למדינה אחת. זה היה אקורד הסיום לא רק של מזרח גרמניה, אלא של עולם תרבותי שלם שהתקיים שם. בין היתר, גם סיומו של הכדורגל המזרח הגרמני, שסיפק לא מעט סיפורים ורגעים מעניינים לאורך ההיסטוריה. קבוצות שהיו מעצמות על בליגה הקטנה הזו, ואפילו עשו דברים משמעותיים באירופה, נמחקו כמעט לגמרי. אחת מהן, היא הגיבורה של הפרק שלנו. כמו בכל מדינה מזרח אירופית, גם במזרח גרמניה, התפתח מועדון גדול שנשא את השם דינאמו. במקרה שלנו היו שתיים, דינאמו דרזדן ודינאמו ברלין, אבל אנחנו נתמקד היום בדינאמו ברלין, שהיא הגיבורה שלנו לפרק הזה. המועדונים עם השם הזה בדרך כלל היו שייכים לאותו גורם ממשלתי, המשטרה או המשטרה החשאית המקומית. במזרח גרמניה מי שהשתלטו על דינמו ברלין היו השטאזי, המשטרה החשאית הידוע לשמצה שהתעסקה בעיקר בלעקוב אחרי האוכלוסייה ולראות שאף אחד לא בורח. עד תחילת שנות ה-70 לדינמו ברלין היה תואר אחד בארון, גביע מ-1959. באותה תקופה הדומיננטיות של השטאזי במזרח גרמניה הלכה והתחזקה ואיתה גם הקבוצה. ב-1980 היא יצאה לרצף של עשר אליפויות רצופות. עשר האליפויות האלה, אגב הופכות אותה לשיאנית האליפויות של מזרח גרמניה בכל הזמנים. באופן סמלי, עם נפילת החומה, דאחה גם דינמו ברלין. ב-1991, כשהליגה המזרח גרמנית קיימה פלייאוף כדי לקבוע מי הולכת לאיזו ליגה במדינה המאוחדת, דינמו ברלין התרסקה והתגלגלה לאובר ליגה, ליגה מחוזית שהייתה אז הליגה השלישית בשרשרת הליגות. בשנים הראשונות אחרי האיחוד, דינמו ברלין גם ניסתה להיפטר בהתחלה היא שינתה את השם לאפצה ברלין. ב-1999 היא החזירה את השם דינאמו, אבל שינתה קצת את החזות, עם השם ברלינר אפצה דינאמו. היא החזירה גם את הדי המסוגננת מהסמל הישן. ב-2009, בעקבות סכסוך משפטי, הדי ירדה וסמל חדש אומץ, כשבמרכזו סמל הדוב של העיר ברלין. אגב, אם אנחנו כבר בענייני גרפיקה וסמלים, אז מאז 2006 ההתאחדות הגרמנית שינתה את אחת התקנות שלה. עד אז היה מותר לשים כוכב מעל לסמל אם הקבוצה זכתה בעשר אליפויות בבונדסליגה, כלומר מאז ההקמה שלה ב-1964. באותה שנה שינו את הספירה והכניסו גם אליפויות משנים מוקדמות יותר ואפילו אליפויות ממזרח גרמניה. כך קרה שדינאמו ברלינה החדשה קיבלה אישור להוסיף כוכב לסמל. אם נחזור להווה, אז ברלינר דינאמו לא בדיוק פרצה קדימה. העבר המעוטר שלה נשאר מאחור והיא בעיקר נדדה בין הליגות הנמוכות. כאמור, בהתחלה היא שופצה בליגה השלישית, אבל מאז היו לא מעט שינויים במבנה הליגות בגרמניה, הליגות נוספו, זזו, כל מיני דברים כאלה, היא עצמה מדי פעם ירדה ועלתה, אבל היום היא כבר סופרת עונה שמינית ברצף בליגה הרביעית. הליגה שאנחנו מדברים עליה היא נקראת הרגיון הליגה. ליגה מחוזית, כשהמחוז שאנחנו מתמקדים בו הוא צפון-מזרח. זה הדבר הכי קרוב שיש היום לליגה המזרח גרמנית הישנה, בתוך הליגות של גרמניה המאוחדת. בין הקבוצות בליגה נמצאות לוקומטיב לייפציג, שב-1987 הגיע לגמר גביע המחזיקות, קרל צייס ינה, שזכתה בשלוש אליפויות מזרח גרמניה, ואנרגי קוטבוס, שגם הצליחה בסייעה להגיע לבונדסליגה. העונה הזו, משהו התחבר בברלינר דינאמום, משהו שלא התחבר שם כבר שנים. את הקבוצה מוביל קריסטיאן בק בן ה-34. בשמונה השנים האחרונות הושחק במאגדבורג, עוד אימפריה מזרח גרמנית לשעבר, שגם זכתה בתואר האירופי היחיד של המדינה, גביע המחזיקות ב-1974. במהלך אותן שנים הוא היה אחד הכובשים המובילים שלה, כשהיא קיבעה את מקומה בליגה השלישית, והעונה, הוא מוביל בבטחה את טבלת מלך השערים של הליגה עם 21 שערים. בין השמות המנוסים נמצא גם אנדראס וייגר. הקריירה שלו היא תנודתית באופן מופלא. הוא התחיל את הקריירה בשלקה 0-4 ולא הרשים יותר מדי. הוא כן יכול להתגאות במאזן מפתיע של שער אחד בהופעה אחת במפעלים האירופיים. זה קרה בניצחון 3-0 של של שלקה בקריית אליעזר מול מכבי חיפה. מאז הקריירה שלו התנדנדה בין הליגה השלישית בגרמניה לליגה הבלגית הראשונה. השנה הוא מצטרף לברלינר דינמו ועושה חיל בהגנה. לכל זה מצטרפת עוד תוספת כוח משמעותית. ב-2014, ברלינר דינאמו עזבה את הספורט פורום, המגרש הישן שלה בשכונת ליכטנברג. האיצטדיון הזה ראה בשיאו 20 אלף צופים משולהבים, מלווים את דינאמו ברלין במסע אירופי מופלא שמסתיים בשמינית גמר גביע וופא מול ליברפול, זה קרה ב-1972-3. משחק הבית במזרח גרמניה בין שתי הקבוצות הסתיים ב-0-0 הירואי. לפני שמונה שנים היא נטשה את האיצטדיון הישר לטובת מגרש חלופי שקצת יותר מותאם לליגה, פרידריך לודוויק יאן שפורטפארק, שלא תדעו כמה פעמים התאמנתי כדי להגיד את השם הזה כמו שצריך. הבית החדש שלה עם מסלולי האתלטיקה רחבים בין היציאה לדשא, לא היה באמת תחליף. השנה אחרי כמה שנים של שיפוצים, בהשקעה של שלושה מיליון אירו מעיריית ברלין, ברלינר דינמו חזרה הביתה. במהלך העבודות גם האוהדים התגייסו בעבודות של ניקוש הסבים וניקוי היציעים. במשחק הבית הראשון של העונה מול אנרי קוטבוס, ברלינר דינמו אפילו השתמשה בשחזור של לוח התוצאות הישן והידני. הכל חוזר הביתה. וזה מתנקז למרוץ עלייה עם חלום על העפלה ראשונה אי פעם של ברלינר דינמו לליגה ברמה ארצית בגרמניה המאוחדת. זה גם יכול לקרות, יש לה עוד שישה משחקים עד העונה, אבל זה גם יכול לא לקרות כי בכל זאת, כרגיל וכצפוי אחרי הפרק הזה, אולי היא תיכנס לסחרור ורצף של הפסדים, כמו שקרה לפורסגלין רוברס, שהם בינתיים בסדר. נגיד שיש עוד קבוצה מזרח גרמנית העונה שדברים מתחברים אצלה, מגדבורג שכבר הזכרתם מוקדם יותר, היא מובילה כרגע את הליגה השלישית ויכול להיות שגם היא חוזרת לליגה השנייה. אז בקשר לברלינר דינמו, האם זו העונה שבה אגדת הכדורגל של מזרח גרמניה קמה לתחייה? אה, זה היה עוד פרק של זמן תוצאה, אני יוסי מדינה, תודה לכם שהאזנתם, כאמור, אנחנו בכל אפליקציית פודקאסטים אפשרית. חפשו זמן של מספרים בפייסבוק, אל תשכחו את חשבון הטוויטר שלי, יוסי מדינה, הכל שם. אני כבר מחכה לשמוע מכם. תגובות תהיות רעיונות לפרקים, חלומות על השטאזי שרודף אחריכם, הבמה שלכם והיא לגמרי פתוחה. כמו שאתם רואים, עוד דברים, עוד סיפורים, הכל בדרך אליכם, עד הפרק הבא. ביי